0: Louisville, Kentucky 27 de septiembre del 2021 El Centro de Exposiciones de Kentucky celebra la sexta edición del famoso festival de rock louder Than Life. Ese año el evento reúne 160.000 amantes de la música rock. El grupo británico de heavy metal Judas Priest había empezado la gira de su 50 aniversario el 8 de septiembre. ...y ahora teloneaban durante una hora el concierto de Metallica. Lo estaban dando todo... ...en el que era el último tema de ese día. El famoso painkiller que ahora oís de fondo. En ese momento, la cara de Richie Faulkner adquiere una expresión diferente. No parece estar pasándolo bien en absoluto. Un dolor atroz dentro del pecho le advierte de que algo va francamente mal. Consigue terminar la canción... O la berrea. O la matanza del cerdo. O lo que sea eso que sale de la boca de Rob Halford. Pero hoy no es capaz de completar su ritual, alzar la guitarra en alto cuando termina el concierto. Se siente débil, piensa que puede colapsar en cualquier momento y apenas alcanza a retirarse del escenario y dejarse caer en una silla. Es la muerte que se ha puesto en marcha dentro de su pecho. es capaz de imaginar lo que le espera. Pero si os quedáis un ratito, yo os lo cuento. En el episodio número 2 del podcast, hablamos del papel del cardiólogo y del deportista en la toma conjunta de decisiones en lo que respecta a la pregunta de, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Decíamos que cuando el riesgo es determinista, el papel del médico es fundamental, porque éste tiene los conocimientos para determinar el umbral, o el punto exacto a partir del cual pueden comenzar los problemas. Por otro lado, en las patologías que llevan implícito un riesgo con un comportamiento de tipo estocástico, el médico puede informar sobre el comportamiento del riesgo y la forma de cuantificarlo, los puntos de incertidumbre y las formas de minimizar los riesgos, pero la decisión final le corresponde al propio deportista. Me da la sensación de que los contenidos de ese capítulo quedaron demasiado teóricos para aterrizarlos o trasladarlos a ejemplos de la vida real, y por eso hoy he querido traeros tres tipos de patología que son modelos puros de riesgo de determinadas complicaciones para poner en contexto los contenidos más teóricos de ese capítulo 2. Y para que podáis entender así con ejemplos concretos, lo difícil que es a veces responder a la pregunta de, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Soy Sigor Madaria y esto es la atiendo La cardiopatía isquémica crónica o la ateromatosis obstructiva de las arterias coronarias es un modelo paradigmático de riesgo determinista. A modo de introducción y para que todos entendamos cómo funciona esto de las obstrucciones coronarias. La obstrucción de una o más arterias coronarias limita el flujo de sangre a través de dichas arterias y no permite que llegue el suficiente oxígeno al propio músculo del corazón. En reposo no hay problemas porque el consumo de energía y oxígeno en el corazón es lo suficientemente bajo como para que el poco aporte de sangre que pasa a través de la arteria obstruida sea suficiente, pero el problema viene cuando el corazón empieza a trabajar duro durante una sesión de ejercicio. Empieza a contraerse más rápido y más fuerte y necesita más energía para desarrollar su trabajo. A partir de una determinada intensidad de trabajo, la sangre que puede pasar a través de la arteria obstruida deja de ser suficiente y empiezan los problemas. El problema más típico seguro que os suena es la angina de pecho. Otras veces puede ser fatiga, a veces no se nota. La mayor parte de las veces, la isquemia se tolera bien y no produce complicaciones muy severas. Te paras, el corazón vuelve a la situación de reposo y los síntomas ceden. Sin embargo, en raras ocasiones, también se pueden producir arritmias malignas que pueden producir una pérdida de conocimiento o un síncope o incluso la muerte súbita, y esto ya es más problemático como os podéis imaginar. En otros casos, la falta de riego no se nota o se confunde con las sensaciones normales del esfuerzo, y si mantenemos la intensidad de trabajo y la isquemia durante un tiempo determinado, por ejemplo durante una carrera de larga distancia, el miocardio irá necrosándose, muriendo, que es lo mismo que infartándose, y esto a su vez también puede producir arritmias malignas. En esencia, podemos decir que hasta una determinada intensidad de esfuerzo no pasa nada de nada y a partir de una determinada intensidad, empiezan los problemas de una forma bastante predecible. Esto es un comportamiento determinista del riesgo. Si pasas de tal o cual intensidad de esfuerzo, se produce isquemia y empiezan los problemas. ¿Qué podemos hacer para gestionar este tipo de riesgo? Bueno, pues lo primero o lo que parece más lógico sería abrir la arteria. Se hace un cateterismo y si es técnicamente factible y pertinente, se abre la arteria mediante una angioplastia, se puede o no poner un stent pero así se recupera el flujo en esas coronarias. A veces no conviene o no es técnicamente factible abrir la o las arterias y asumimos que vamos a tener una cierta limitación en el flujo coronario. En estos casos, con la medicación, podemos conseguir que el paciente se ejercite a intensidades más altas antes de que aparezcan los problemas. Bueno, de hecho, la medicación podría incluso hacer desaparecer la isquemia. Pero una vez agotadas estas dos opciones... Solo queda evitar aquellas intensidades de ejercicio que producen isquemia. Y para eso hay que identificar el umbral a partir del cual se produce la falta de riego. En estos casos lo que hacemos es algún tipo de prueba de esfuerzo que nos ayuda a identificar el punto en el que se produce esa isquemia. Utilizamos la frecuencia cardíaca para identificar esa intensidad de esfuerzo porque es un parámetro muy sencillo y fiable para monitorizar por cualquier persona. Una vez que hemos identificado esa frecuencia cardíaca a partir de la cual se produce la isquemia, lo que hacemos es bajar un poquito el umbral. ¿Por qué? Pues porque la prueba de esfuerzo, para cuando ve isquemia, se puede decir que la ve un poquito tarde, se suele producir un poquito antes. Luego, además, porque los distintos ejercicios, pues caminar, nadar, correr, no son ejercicios equiparables en muchos casos, y el comportamiento de la frecuencia cardíaca puede ser diferente. Y además, pues porque la vida real, ya sabemos, ¿no? Que al final es muy diferente de una prueba de esfuerzo hecha un día determinado en unas condiciones determinadas. Entonces, para establecer ese cierto margen de seguridad, cogemos el umbral en el que se producía la isquemia y por si acaso, si la isquemia se producía a 150 latidos por minuto, pues establecemos el umbral de seguridad a partir de los 140 latidos por minuto. Por lo tanto, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Fácil, hasta 140 latidos por minuto. Esto es un clarísimo ejemplo de riesgo determinista y de cómo el cardiólogo realmente sí tiene una respuesta muy concreta para la dichosa pregunta. Pero vamos ahora con un modelo de patología que es un ejemplo perfecto de riesgo estocástico o probabilístico. Vamos a coger la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica ha sido tradicionalmente la culpable número uno de las muertes súbitas entre los deportistas en Estados Unidos. Es todo un clásico. Para hablar de muerte súbita en deportistas hay que pedirle permiso a la miocardiopatía hipertrófica. ¿Vale? La miocardiopatía hipertrófica, de hecho, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades diferentes que por lo que se caracterizan o lo que tienen en común es un engrosamiento desproporcionado de las paredes del corazón. La mayor parte de las veces tienen un comportamiento benigno y otras veces por el contrario pues el músculo es tan disfuncionante que lo que produce es un cuadro de insuficiencia cardíaca o incluso una obstrucción al flujo de sangre dentro del corazón pero la típica miocardiopatía de la muerte súbita de los deportistas es un corazón algo gordito con un tejido muscular desestructurado que como bomba en la práctica funciona bien funciona con normalidad pero que es un sustrato favorable para que se produzcan arritmias malignas y la muerte súbita Aquí el asunto es que sabemos que con la intensidad del ejercicio aumentan la adrenalina y la noradrenalina, que son los principales estímulos aritmogénicos. Se le suman después, aparte, los cambios en la temperatura corporal, la deshidratación, los cambios en los electrolitos, la hipoxia, que también pueden contribuir al riesgo arrítmico y son componentes de estrés de la práctica del deporte. Cada deporte combina de forma caprichosa estos insultos de una manera única. Y algo tendrán el fútbol y el baloncesto que se ceban especialmente con este tipo de patología. La diferencia clave aquí al compararlo con el modelo anterior es que, en este caso, la arritmia y la muerte súbita puede suceder un día sin que suceda ninguno de los anteriores en la vida del deportista, incluso haciendo exactamente lo mismo. Está claro que esto no es cuestión de azar. Algo habrá pasado ese día que lo hace diferente de los anteriores días. La cosa es que ese algo está totalmente fuera de nuestro conocimiento y mucho más aún de nuestro control. En estos casos solemos hacer una batería de pruebas, pues un electrocardiograma de reposo, un electrocardiograma de esfuerzo, una ecografía de corazón, una resonancia magnética de corazón, un holter, un estudio genético, se puede estudiar a los familiares. Y a partir de las pruebas nos podemos hacer una idea de lo agresiva que es la enfermedad. Pero siempre con una buena dosis de incertidumbre. En este punto ya está bastante claro que no existe una respuesta categórica para la pregunta «Doctor, ¿hasta dónde puedo llegar?». Fijaos, para la miocardiopatía hipertrófica hay una calculadora que mete en la coctelera los resultados de las pruebas que hemos comentado y saca un numerito. Ese numerito lo que indica es simplemente las posibilidades que tienes de morir súbitamente durante los próximos 5 años. Esta calculadora no está validada en deportistas de élite o de competición, algo que de hecho es bastante impreciso si tenemos en cuenta que los límites entre el deporte de competición y determinados deportes de recreo es bastante borroso y que los límites entre el ejercicio por salud y el deporte de recreo también lo es. Pero en cualquier caso, aunque no esté validada, sí que nos sirve para hacernos una idea general o aproximada de cuánto riesgo estamos hablando en realidad, y esto es muy importante. Los valores que salen normalmente de la calculadora en deportistas suelen ser de entre el 1-2%. y Quizás en el contexto de alguien que hace deporte, el riesgo aumenta por el propio deporte, ¿vale? Pero no hay que perder de vista en todo momento que la inmensa mayor parte de las muertes súbitas se producen haciendo cualquier otra cosa que no sea deporte. Y esto tiene que ver, en parte, con que la cantidad de horas que dedicamos al deporte es bastante menor que la que dedicamos a cualquier otra cosa que no sea deporte. Pero lo que quiero decir es que no existe ninguna actividad segura. Y es más, aunque los valores de la calculadora no sean aplicables al deportista de competición, diría que la situación en los deportistas de competición es incluso más favorable que para los sujetos que no son deportistas de competición. Las posibilidades de desfibrilar y resucitar y dar una nueva oportunidad a alguien que se muere súbitamente son mucho mayores en el contexto del deporte de competición cuando son deportes supervisados, que fuera del deporte. De esto os contaré un poquito más en otro capítulo. Por lo tanto, no podemos responder a la pregunta de doctor hasta dónde porque no hay una respuesta concreta. Pero sí que tenemos un as debajo de la manga, que es la posibilidad de desfibrilación, que permite ser bastante más liberal en el consejo, sobre todo en determinados deportes, en los deportes supervisados. Para que os hagáis una idea de lo poco cualificados que estamos los cardiólogos para responder a la pregunta, por muy expertos en cardiología deportiva que queramos ser, ni siquiera las guías de cardiología deportiva americanas y las europeas se ponen de acuerdo en si estos sujetos deben o no deben competir. Para alguien, una probabilidad de muerte súbita del 2% a 5 años puede sonar muy amenazante y para otro, algo del todo asumible. Al primero le diría que no existe ninguna evidencia de que abandonar la competición de hecho mejore los resultados. Porque como ya hemos dicho, en determinados deportes de competición, las posibilidades de una desfibrilación a tiempo son mucho mayores que al margen de la actividad deportiva. Esto último es lo que diferencia el riesgo arrítmico, estocástico, de la miocardiopatía hipertrófica, del riesgo de que se te rompa la aorta si tienes un aneurisma de aorta. Para que te hagas una idea, un aneurisma de aorta es una dilatación en algún punto de la aorta que la hace más vulnerable a la rotura. Y cuando se rompe, estás jodido. El aneurisma de aorta torácica es el modelo paradigmático de riesgo con un comportamiento estocástico y, a diferencia del riesgo arrítmico, es irreversible. ¿Os acordáis de Richie Faulkner? Lo dejamos sentado en una silla al lado del escenario en Louisville con un intenso dolor en el pecho, que no era otra cosa que su aorta disecándose. Por suerte aún no se le había roto del todo. Si ese día la actuación hubiera durado los 100 minutos reglamentarios en vez de los 60 que duró el telón de Metallica, probablemente no habría dado tiempo para trasladarle de urgencia al Rad Hart and Lung Center, un hospital de referencia para el tipo de problema que tenía nuestro desafortunado, entre comillas desafortunado, protagonista de 41 años, que estaba solo a 6 kilómetros de distancia. Brain". En algunos casos, la aorta del deportista, que es el guitarrista en este caso, no se rompe por completo y le da tiempo a operarse de urgencia y salvar el pellejo. Durante las próximas 10 horas y media, el doctor Siddhartha Pagua y los doctores Brian Gansel y Mark Slaughter se afanarían en una cirugía épica para sustituirle la aorta ascendente y medio arco aórtico por un tubo artificial y la válvula aórtica una válvula mecánica. Tal y como el propio Richie celebra, era lo único que le faltaba para llevar el heavy metal en el corazón. Hay que ser friki, ¿que no? Este capítulo no va sobre cómo gestionar el riesgo de la actividad física o cómo prescribir ejercicio en los pacientes con un neurisma de aorta, porque el tema tiene bastante miga y porque os lo voy a contar en otro capítulo. Pero mientras tanto, si queréis poneros al día con este tema, os recomiendo que leáis el artículo con el caso de Yaume, que podéis encontrar tecleando en Google «Aneurisma de aorta en culturista natural profesional». Creo que es el artículo más leído del blog y que ha tenido un montón de comentarios positivos. Ahí podéis encontrar todos los detalles y consideraciones a tener en cuenta cuando uno se plantea hacer ejercicio con un aneurisma en la aorta. Hoy, lo único que quiero es hacer ver cómo la decisión de qué o cuánto ejercicio hacer es muy compleja y que, aunque la información sí que la tiene el médico, la decisión de hecho de cuánto ejercicio hacer al que le corresponde es al propio afectado. Está claro que algo de ejercicio hay que hacer, por salud. Pero ¿cuánto? Tienes la horta dilatada desde hace X años y un día decide que es el día. ¿Cuántas veces habrá ensayado Richie Faulkner, Painkiller? Más aún, ¿cuántos temas heavy con lo que eso implica habrá tocado? ¿En cuántos conciertos salvajes habrá agitado rítmica y bruscamente la cabeza hacia atrás y hacia adelante hasta dislocarse el cíngulo? Un tío que nació por primera vez el 1 de enero de 1980 y que ha expuesto su aorta a un sinfín de temas heavy durante 41 años sin problemas y de repente, ese día, se le diseca la aorta. ¿Qué pasó exactamente ese día? ¿qué hace a ese día diferente? ¿Veis lo difícil que es asesorar a alguien con un aneurisma en la aorta? Porque a este hombre lo operaron, pero si se te rompe la aorta por completo, te quedas seco in situ, y como hemos dicho, ahí no hay posibilidad de desfibrilación. Fijaos, os voy a resumir lo que sabemos sobre el riesgo de disección de aorta con el ejercicio para que entendáis la complejidad de la decisión. Cuanto más grande es el aneurisma, mayor es el riesgo de que se rompa el riesgo en realidad se dispara se dispara, con calibres de más de 6 centímetros. Lo que pasa es que estos calibres están dentro del rango de la indicación quirúrgica y por eso es raro ver disecciones con calibres tan grandes. Por lo tanto, como hay muchos más aneurismas pequeños que grandes, la mayoría de los aneurismas que se disecan son bastante más pequeños. Se disecan incluso con aortas solamente un poquito dilatadas. Os aseguro que me encuentro multitud de aortas ligeramente dilatadas en gente que no tiene nada de nada y que un día decide hacerse un reconocimiento médico. Imaginaos qué divertido, para mí y para el paciente. Por el contrario, los casos de rotura de aorta entre las muertes súbitas relacionadas con el deporte en realidad son muy poquitos. Pero, en contra, el desenlace es dramático. Por otro lado, el riesgo de que se rompa aumenta con la intensidad del ejercicio la forma en la que se modifica el riesgo con el tiempo de ejercicio, con la intensidad de los ejercicios dinámicos y la forma y la intensidad en la que se ejecutan los ejercicios de fuerza también modifican el riesgo de que se rompa la aorta de forma sustancial. Veis que la cantidad de variables que influyen en el riesgo es en realidad muy grande y que ninguna de ellas tiene un comportamiento determinista. Y aunque las probabilidades son muy bajas con los aneurismas más pequeños, ni con estos hay garantías, y cuanto más intenso el ejercicio y más tiempo le dediques al ejercicio, más son las posibilidades de que se rompa la horta. Sin un umbral. Sin un punto a partir del cual esto suceda de forma predecible. Esto es como conducir con miopía. Puedes conducir por una autopista recta de tres carriles a 60 km por hora y con media dioptría, o por una carretera de un carril, un montón de curvas y otras tantas dioptrías y a toda hostia. Y en medio de todo esto está el resto de las posibilidades. Con el riesgo arrítmico hay protectores a los dos lados en forma de desfibrilador. Pero en este caso, a un lado a lo mejor tienes guardarraíles que te devuelven a la calzada en forma de disección de aorta y 10 horas y media de cirugía emergente, pero al otro lado lo que hay es un enorme abismo y aquí no hay desfibrilador que valga. Si te caes, te vas al hoyo. Alguien sabría decirme cuál es la combinación de kilómetros al volante, carriles... Número de curvas, velocidad y dioptrías que podemos considerar segura. ¿Hasta dónde puedo llegar conduciendo con miopía? Y lo mismo con el heavy. Si ves el concierto, cuesta diferenciar dónde termina un concierto y empieza un partido de hockey sobre hielo, por ejemplo. Si ves el engorile de Richie Faulkner tocando durante el concierto, os costaría asegurarme que no está dando mucho más que cualquier corredor popular en una carrera de 10 kilómetros. O sea... La misma pregunta en el caso de este chico sería algo así como, ¿puedo tocar el bajo? ¿Y si no agito la cabeza y no doy saltitos? ¿Y si en vez de tocar el bajo toco la batería que estoy tranquilamente sentado? ¿O si me paso al grunge o al country? Oye, ¿o si empezamos a hacer baladas chicos que ya tenemos una edad? Nah, eso se lo dejamos a Metallica. Existen formas de minimizar el riesgo. Lo primero es no seguir dándolo todo cuando tienes un dolor con tan mala pinta instaurado en tu pecho. Y para evitar que se llegue a disecar o romper, se pueden pautar medicación, se puede controlar la tensión arterial y limitar el régimen de ejercicio, tanto para los ejercicios de fuerza como para los ejercicios dinámicos. Pero ¿cuánto? Yo por lo menos no lo sé. Y lo más cojonudo de todo es que las guías clínicas se atreven a decírnoslo. Con estas cosas, yo, la verdad, me meo de la risa. Lo siento, sé que no soy bueno, pero no puedo evitarlo. Así que preguntádselo a los de las guías. Por suerte, Richie celebró su cumpleaños número 42 el pasado 1 de enero. A día de hoy Richie ha vuelto a coger el bajo y a tocar con su grupo. Y tengo que decir que me alegro un montón porque al fin y al cabo solo tenía 41 años. Y sin ningún ánimo de ofender a nadie, pero es que me encanta la carne de cerdo. Os dejo con el pedazo de tema, painkiller, que significa exactamente analgésico. Me vais a decir que no tiene mucho INRI el título. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y todos los recursos semejantes en sus respectivas plataformas, pero sobre todo, suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos, porque con esto me ayudas a mí, pero quizás también a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Y por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.